0: En ce moment, c'est la Coupe du Monde. Et, euh, alors Et Déjà, moi d'habitude, je ne suis pas beaucoup. Mais alors là, je suis encore moins, parce que l'Italie n'est même pas qualifiée. Donc, euh, alors déjà que moi, je suis. Voilà, à niveau foot, euh, je n'aurais pas beaucoup de discussions là-dessus. Mais alors, en plus, l'Italie ne euh, joue pas, mais je reste un petit peu au courant, des, au courant des résultats, et notamment de la Suisse, puisque ma femme est Suisse, et eux, dans leur famille, ils sont quand même attaqués, au taquet sur le sport. Et on voit que pour l'instant, la Suisse, elle a. Euh, elle gagne quand même, hein donc euh, c'est, c'est assez étonnant. Mais euh, <rire> c'est assez étonnant que la Suisse gagne et que l'Italie soit pas qualifiée. Voilà, des fois c'est. Euh... Mais parfois, on peut ressentir euh, la même chose pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire que parfois on, on a l'impression que on va être sélectionné, qu'on va faire partie de ceux qui vont jouer le match. On va faire partie de ceux qui vont être sur le terrain pour la Coupe du Monde, de ceux qui vont pouvoir faire partie de ceux qui vont vivre ce grand moment, ces grands instants. Certains joueurs disent que même juste le fait de faire un match, même si après ils perdaient tout le reste, c'est juste énorme de vivre ça, une Coupe du Monde. Et parfois, nous, en, en, en tant que chrétiens, on a l'impression d'être tout le temps sur le banc de touche. Peut-être que c'est ton impression. Tu as l'impression que c'est toujours les autres qui sont choisis et, et que toi, tu peux être sur le banc de touche et que tu n'es jamais sur le match à Officiel, jamais sélectionné. Mais en fait, je crois qu'il faut qu'on puisse regarder qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, on va être sélectionné, on va être qualifié, on va être choisi. Jésus, il a dit dans Matthieu 22, 14 il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et élu se traduit aussi par choisi. Donc, Dieu est clair, il appelle tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce matin, il n'y a pas d'appel élitiste, il n'y a pas de, de gens que Dieu ne veut pas appeler. Dieu t'a appelé, Dieu t'appelle, Dieu t'a connu même avant que tu sois né et Dieu avait déjà prévu des projets pour toi. Donc ça, c'est sûr et certain. Dieu t'appelle, Dieu a un, un plan pour toi. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y aura peu d'élus, qu'il y aura peu de personnes qui vont être choisies. Mais choisies pour faire quoi Je crois que Dieu nous appelle... Et la première chose à répondre, c'est répondre au salut, répondre à cette vie éternelle, dire « Seigneur, je veux te servir, je reconnais que je suis pécheur, je te demande pardon, et maintenant je te donne ma vie et je veux te servir. » Et ça, c'est une première étape. Mais on sait qu'on n'est pas juste appelé à être sauvé. On est aussi appelé à construire le royaume de Dieu pour lui, avec lui, à rentrer dans sa mission. Jésus a appelé Pierre au salut, l'apôtre Pierre, avant qu'il soit apôtre, c'était un disciple, il s'est converti, mais ensuite... Il l'a choisi pour qu'il construise l'Église. Pierre aurait pu dire non. Il aurait pu dire, bah, écoute, euh, non, moi, je vais juste garder ma vie de, de chrétien sauvé. Euh, je n'ai pas envie de rentrer dans cette mission. Ça a l'air trop compliqué. Et puis, on n'a jamais fait ça avant, puisque c'était, ça ne se faisait pas avant, même si euh, tout ce qui se passe dans l'Ancien Teste, Teste, Testament était l'image de ce qu'elle dans le Nouveau Testament. Mais Pierre aurait pu dire bah, non. Et donc, il aurait pu dire, bah, j'ai été appelé, mais euh, je n'ai pas été élu. Vous voyez. Alors que s'il avait, été, il, il, s'il avait répondu non... Il ne serait pas rentré dans son élection. Il n'aurait pas été jusqu'au bout de ce que Dieu avait prévu pour lui. Je crois que chaque chrétien, chaque chrétien, ce matin, encore une fois, on est sauvé par grâce. Mais chaque chrétien a une élection, un, un appel particulier sur sa vie. Et Dieu veut t'appeler, Dieu veut te qualifier. Euh, pour quoi faire Pour construire son royaume sur la terre. Donc ce matin, on va regarder à deux principes. C'est du leadership, on va dire, chrétien un petit peu ce matin, je me suis dit, euh, pour un peu apporter de la diversité dans les, euh, dans les messages qui sont apportés, euh, par rapport à tous les messages qui sont apportés, je me dis, c'est important qu'on puisse regarder aussi au leadership chrétien, euh, et peut-être qu'on, qu'on, qu'on regardera comme ça plusieurs séries, mais en tout cas, voilà, on va commencer ce matin, et on va regarder un passage, un épisode important dans la vie de Moïse. Exode à partir du chapitre 18, du verset 13 au 27, donc il y a quelques versets. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là pour ce peuple Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. » Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Et le beau-père de Moïse va dire quelque chose qui va changer la vie de Moïse, qui va changer son leadership, qui va changer le peuple, qui va emmener le peuple dans quelque chose qui va aller plus loin. Il va dire « Ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. » « « En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. » C'est mon mot de beau papa. Il dit « Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Ça, c'est la part qu'il conseille de faire à Moïse. Puis dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de mille, de cent, de cinquante et de dix. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. » « « Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. » voyez l'enjeu Moïse écouta son beau-père. Alors qu'en tant que Moïse, aurait pu dire « Attends, beau-papa, je suis Moïse, tu te calmes. » Non, il écouta son beau-père et il fit tout ce qu'il lui avait dit. Donc Moïse choisit parmi tout Israël des hommes Capables, des hommes, des femmes capables. Il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, de 50 et de 10. Et ces leaders, ils jugeaient le peuple de manière permanente. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Gétro retourna dans son pays. Donc Moïse et son beau-père se retrouvent après un temps d'absence et ils ont plein de choses à se raconter. Gétro. Euh, il avait déjà vu, il connaissait Moïse avant, mais il y a eu un laps de temps et il, il, il retourne vers Moïse et dit mais c'est impressionnant tu wow, tu t'es construit un peuple tu es devenu un, un leader euh, influent c'est, c'est, je suis vraiment impressionné de voir tout ce que Dieu a fait pour toi mais alors qu'il passe la journée euh, avec lui alors qu'il passe du temps avec lui à un moment donné j'ai trop s'aperçoit que s'il veut que si, si Moïse veut aller plus loin et si le peuple veut atteindre sa destination c'est-à-dire le pays promis rentrer dans sa destinée il y a un gros problème. C'est que à ce stade-là, s'ils ne font pas une réforme, le peuple et Moïse, tout le monde plafonne. Donc, ils pourront continuer de faire comme ça, mais tout le monde va finir en burn-out et surtout, ils n'atteindront pas la destination. C'est-à-dire que c'est important parce qu'il faut que ta vie, il faut que votre vie parte depuis le point de destination, c'est-à-dire depuis la vision. Qu'est-ce que tu veux atteindre Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'atteindre Et alors que tu vois la vision au loin, bah, quelles sont les étapes pour arriver devant Donc Dieu avait donné la vision à Moïse. Il leur a dit « Vous rentrez dans le pays promis. » Mais Moïse, avec la connaissance qu'il avait, avec le leadership qu'il avait, il plafonnait. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu atteindre la vision que Dieu lui avait donnée. Et donc Dieu lui a mis quelqu'un qui avait plus de leadership, qui avait plus de discernement, son beau-père, pour lui dire « Écoute, on part de la vision que Dieu t'a donnée, ce pas quelque chose qu'on a sorti comme ça. Dieu vous a donné la vision d'atteindre le pays promis. Aujourd'hui, si vous restez dans cette stratégie, vous ne l'atteindrez pas. Aujourd'hui, si tu restes dans la même stratégie alors que Dieu t'a donné une vision », En ce moment, j'ai un un proverbe qui n'est pas chrétien, mais qui dit « C'est de la folie de croire qu'en faisant toujours la même chose, on aura un résultat différent. » Et parfois, on est là-dedans. On dit que « Mais Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. » Mais semaine, mois après mois, on fait exactement toujours la même chose en espérant un résultat différent. Et là, j'ai trop en train de dire à Moïse « Tu espères amener le peuple à la destination. Tu espères amener le peuple dans le pays promis. » Mais il te manque une loi du leadership qui est très importante. Il te manque une étape, mais ça va demander une réforme complète. Est-ce que tu es prêt à ça Est-ce que toi, dans ta vie, tu es prêt à, à amener du changement Est-ce que vous savez, la, euh, si vous avez déjà étudié ça, la, la courbe du changement avec euh, Rogers qui avait qui a mis ça sur place on réagit tous différemment face au changement. Il y en a, tout de suite, vous vous bloquez parce que c'est votre personnalité, vous dites « oh non, moi, ça me fait peur, et il va falloir attendre que les autres changent, que le changement arrive. » Là, vous dites « Ah ouais, finalement, c'était bien de changer. » Il y en a, si vous êtes comme moi, dès qu'on parle de changement, ça vous excite, ça vous, ça vous embrase et, et vous êtes passionné par le changement, par toujours, mettre des, toujours avancer avec des nouvelles choses, etc. Et en fait, dans la population, voilà, il, y a, il y a ce grand écart-là, on va dire. Typiquement, euh, si vous faites partie des personnes que dès qu'il y a un dernier euh, iPhone qui sort, vous êtes le premier à l'acheter, ben voilà, c'est-à-dire que vous êtes prêt à l'innovation. Vous êtes plutôt de ceux qui sont, euh, dès qu'il y a de la nouveauté, ça vous attire. Si vous êtes de ceux qui disent « oh bon, on verra si ça va marcher », voilà, vous êtes plutôt de ceux qu'il va falloir attendre pour que l'innovation vous rentrez dedans. Bref, je ferme la parenthèse. En tout cas, Moïse a une mission incroyable de la part de Dieu. Il a une destination à, à amener le peuple. Il a une mission qui est incroyable, c'est d'amener le peuple dans le pays promis. Et là où il en est, il plafonne. Et s'il n'avait pas eu ce conseil de Gétro, il n'aurait jamais pu amener le peuple plus loin. Donc voici ce qu'il va lui proposer. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gars malhonnête, Établis, établis-les sur eux comme chefs de milliers, de cent, de cinquante et de dix. En » fait, J'ai trop dit à Moïse qu'il doit travailler en équipe, qu'il doit se former une équipe, mais pas n'importe comment, pas une équipe par dépit, pas une équipe dans la précipitation, pas choisir des gens parce que j'ai juste besoin de de former une équipe et ça va être super. Non, des gens qu'on va choisir et qu'il doit choisir avec un certain discernement, selon certains critères qu'on va regarder ce matin. Il va dire donc des des gens, des personnes, des leaders qui soient capables et qui craignent Dieu qui respectent Dieu, qui honorent Dieu, un un synonyme qui ont de la révérence envers Dieu. Si tu as envie d'être, pas simplement sauvé, mais de faire partie d'une équipe qui va bouleverser le monde, comme, comme étaient appelés les disciples, si tu as envie de faire partie d'une équipe spirituelle, de, de travailler dans une équipe pour faire avancer le royaume de Dieu, bien sûr, le point de départ, c'est ta relation avec Dieu. Il faut que, premièrement, tu puisses honorer Dieu, puisque les principes que tu vas appliquer envers Dieu, les principes que Dieu va te donner, alors tu vas être une bénédiction dans ton équipe. Il faut que tu sois quelqu'un qui craigne Dieu, pas qui en ait peur. Ça, ça veut dire que tu as réglé la partie du péché ça veut dire que tu as réglé ta partie où euh, tu sais que tu es imparfait, mais que Dieu t'a pardonné et que quand tu rechutes, tu ne plus la présence de Dieu. Tu reviens simplement dans les bras de Dieu en pleurant, en disant « Seigneur, je te demande pardon. » Mais c'est ça, c'est ça la sainte crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur qui nous éloigne et qui nous empêche d'avancer. Mais j'ai de la révérence, j'ai du respect pour Dieu. Bien sûr, je veux pécher de moins en moins, mais comme je suis de nature humaine. Et parfois, le péché, ça nous emmène dans la peur de Dieu. Et rien que ce premier Point, la crainte de Dieu se transforme en peur de Dieu et on n'ose pas. On n'ose pas s'investir parce qu'on se dit « Mais moi, j'ai encore ça qui n'est pas réglé dans ma vie. Euh, euh, ça ne va pas le faire. » Alors que Dieu te dit « Viens comme tu es, mais je t'aime trop pour te laisser comme tu es. » Intègre. On a besoin de leaders, d'hommes et de femmes dans l'intégrité. Des synonymes, c'est qu'ils soient fermes, qu'ils soient fidèles, qu'ils marchent dans la vérité. Des personnes sur qui qui sont sûrs. On a besoin de personnes qui soient dans la stabilité, dignes de confiance, en parole et en témoignage de l'intégrité. Ennemi du gain malhonnête. Des synonymes, c'est euh, de fuir la cupidité, de fuir euh, l'avidité. Euh, on sait que dans toutes sortes de choses, on peut être pris et puis euh, tout à coup se dire oh, « c'est pas grave, c'est juste euh, une bricole ». Mais on sait, au fond, nous, le Saint-Esprit nous rappelle dire « c'est pas vraiment honnête comme attitude là ». Et ça, ça peut nous disqualifier, ça peut nous, euh, ça, ça peut nous, euh, nous embarrasser pour servir Dieu dans une équipe. Et puis ensuite, il y en a certains qui seront leaders qui auront une influence jusque 1000 personnes, 100 personnes, 50 personnes et 10 personnes. C'est cette capacité à pouvoir dire Seigneur. Est-ce que tu m'as... quelle va être mon influence et peu importe la taille de l'influence que tu me donnes, je veux te servir. Je veux avoir cette Ce... Ce... Alors c'est vrai que le mot leader en fait on a la vision du leadership séculier, et parfois c'est une mauvaise image qu'on a, parce que si vous avez un mauvais patron, des mauvaises expériences, mais dans la vision du royaume de Dieu, et on le verra, c'est que le leader, c'est le serviteur. Jésus c'était un leader, mais c'était un serviteur, c'est celui qui se met au service de tous. Tandis que généralement dans le milieu séculier, ce n'est pas des leaders qu'on a, c'est des managers, c'est-à-dire que on doit, euh, ils sont plutôt là pour regarder si on fait bien notre travail, mais ils sont pas là pour nous servir vraiment. Là, tu es là pour servir. Donc, des années plus tard, dans le Nouveau Testament, les leaders de l'Église ils vont devoir faire la même chose parce que qu'on sait que l'Église a grandi, on sait qu'il y a eu une multiplication de personnes, ils ne s'attendaient pas à ça, et tout à coup, les apôtres, les, les disciples, ils se retrouvaient à faire des tâches, mais ils vont dire bah, À un moment donné, il faut qu'on puisse répartir les tâches, sinon on va s'épuiser. Donc il est dit dans l'acte 6.3, c'est pourquoi, frère, choisissez, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Est-ce que qu'on fait partie de ces personnes de qui on peut rendre un bon témoignage Quand on parle de vous, euh, quand on devrait être de ces personnes de qui on peut rendre un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit saint wow, et de sagesse, et donc que nous chargerons de cet emploi. Donc pour aller un peu plus profondément dans le sujet, ce matin, on va voir qu'on peut classer en deux catégories, c'est-à-dire les qualités de caractère spirituel et les compétences naturelles. L'avantage, c'est qu'on peut laisser Dieu nous transformer dans notre caractère. Donc peu importe ton caractère, encore une fois, ça ne va pas te disqualifier, parce que ton intimité avec Dieu va te permettre de développer le caractère de Christ. Et peu importe tes compétences, Là, c'est toi qui peux travailler. Donc, c'est pareil. Tu ne peux pas te disqualifier puisque si tu connais tes compétences et que tu travailles, eh bien, alors tu vas pouvoir te qualifier. Alors, premier point, le caractère spirituel. Un des caractères spirituels euh, qu'on a besoin, que les, que les leaders ont besoin de, 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 de partager, c'est la joie. Psaume 100, verset 2. « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. » Parce qu'on l'a chanté La joie du Seigneur est notre force. La joie, c'est vraiment une force. C'est vraiment un carburant qui va te permettre de passer les épreuves. Et d'ailleurs, c'est un des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et euh, c'est le pasteur John MacArthur qui dit « Les gens suivent naturellement un leader qui sait leur donner de l'espérance et ils s'éloignent naturellement de celui qui est perpétuellement pessimiste. » C'est vrai qu'on est moins attiré par des gens qui sont pessimistes que des, que des gens qui sont pleins d'enthousiasme, qui sont pleins de foi, qui sont pleins de joie. Et en tant que peut-être français, on est toujours dans, parfois sur cette mentalité de pessimiste. Le leader spirituel, le chrétien spirituel qui veut développer le caractère de Christ, il veut aller chercher cette joie pas une joie fake, pas une joie surfaite, mais la joie dans la présence de Dieu. Et cette joie va devenir une force, une force qui va permettre d'être enthousiaste et de donner de l'enthousiasme dans une équipe, dans une famille, dans, dans ton travail, dans, là où tu vas avoir ton influence, mais si tu as une influence d'une personne, si tu viens avec de la joie, alors tu transmettras cette joie. D'ailleurs, vous avez vu que c'est plus compliqué de transmettre de la joie dans un environnement que de transmettre du pessimisme. Si vous arrivez dans une réunion de travail du boulot et que vous arrivez, oh, pff, en ce moment, les chiffres, c'est nul, et le chef, ceci, et puis on n'a pas de support, on n'a pas ça, bah, vous allez voir que tout ça, « Ah oui, c'est vrai, as raison, ah, c'est nul en ce moment, puis c'est vrai. » Et la personne qui vient pour, pour, pour gérer la réunion, elle, elle voit vos têtes et dit « Ah oui, ils sont... » Parce que si vous arrivez en disant « Ok, en ce moment, c'est dur, mais je crois qu'on va le faire. » avec la présence de Dieu, je crois que Dieu va nous donner les outils. Alors là, je pars on est entre chrétiens. J'imagine que, moi, si je dis ça à mes collègues dans le business, ils vont dire « mais t'es fou, toi mais, ». Mais je dois aussi apprendre, parce qu'effectivement, on est entouré d'un leadership séculier, nous sommes entourés de, d'une mentalité séculière et on doit toujours être à compte courant. Euh, parce que vous arrivez, bah, les gens se plaignent auprès de vous parce que c'est dans la mentalité de se plaindre, de se plaindre et d'aller à compte courant comme ça en disant « Ouais, t'as raison, les outils sont nuls, t'as raison, on n'a peut-être pas fait les chiffres, mais regarde, on a du taf. En ce moment, on a du travail. Juste ça, tu te... » Mais j'avoue que c'est vraiment... Et et ça, c'est un fruit de l'esprit de pouvoir apporter de la joie, c'est-à-dire à à pouvoir apporter de l'enthousiasme, mais vous allez voir que ça motive, et ça te remotive, ça te fortifie, ça te booste. Je crois que les gens aiment passer du temps avec ceux qui sont optimistes. Le pessimiste tue la foi, l'optimiste l'attise et la communique. On voit ça avec euh, Jésus et Thomas. Le soir de sa résurrection, Jésus se montre à ses disciples, mais Thomas n'est pas là. Alors il ne les croit pas. Quand les gens vont arriver plein d'enthousiasme, se dire, mais c'est incroyable, Jésus est ressuscité. c'est pas rien comme nouvelle quand même. Thomas, il était au bénéfice aussi de Jésus. Mais mentalité du français moyen, ah, j'étais pas là, vous êtes sûr que vous n'aviez pas trop bu Parce qu'on sait que les disciples, ils aimaient bien l'alcool. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas rentré tard de la pêche ah, Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Alors ce qu'il va falloir, c'est que Jésus vienne huit jours après sa résurrection et que Jésus se montre à nouveau à ses disciples. Quand Thomas est là, il va dire, alors c'est qui là C'est comment là Comment mes mains, elles sont percées Et là, Thomas va croire. Mais Jésus va lui mettre, va va lui dire, va va le reprendre, il va lui dire dans Jean 20, 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et peut-être la vision que Dieu vous a donnée sur votre vie, ou peut-être c'est encore flou, et vous avez du mal à la croire parce que vous ne voyez pas les choses s'accomplir, mais j'aimerais t'encourager ce matin. Sois pas comme Thomas d'attendre que finalement tout soit accompli, puis d'être le dernier du chariot en disant ⁇ Ah bah ouais, finalement tu avais raison, Jésus, tu es vraiment ressuscité ⁇ Ah ouais, vraiment, Jésus, tu avais raison. En fait, la vision, elle venait vraiment de toi. Mais en fait, tout le monde avait, avait déjà capté, et toi tu es à la fin, et en fait tu n'as pas participé à ça, et c'est super frustrant. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et croire sans voir, bah c'est quoi C'est le principe même de la foi. Et ça, ça génère de l'optimisme, de l'enthousiasme. C'est la fameuse question, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide euh, Quand on se dit, tiens, en France, il y a très peu de chrétiens, tiens, à Beaune, il y a très peu de chrétiens, est-ce qu'on se décourage en se disant, pff, c'est, ça ne va jamais le faire Ou est-ce qu'on se dit, bah, tiens, justement, la mission est tellement grande, le champ est tellement grand, il y a de la place pour moi, il y a de la place pour toi. On ne va pas se bousculer pour le coup, là, avec moins d'un pour cent de chrétiens en France. Euh, on peut en vivre des choses. « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Proverbe 17-22. Un cœur joyeux est un bon remède. Des fois, on a juste besoin d'avoir un peu de joie parce que l'esprit abattu, et ça pourrait être pour un autre message, mais parce qu'il m'est arrivé dans ma vie d'être carrément, littéralement sous l'influence de l'esprit de découragement, et je vous assure que clairement, vous êtes chaos. Vous êtes abattu, vous êtes chaos. Deuxième chose, le caractère spirituel, quelqu'un d'engagé. Proverbe 18, 9. Qui se relâche dans son travail et ami de celui qui détruit. Et là, ça parle de la persévérance. Mais encore une fois, ça parle de la vision. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi ta destination, tu ne sais pas c'est quoi la, le projet de fin, ben à un moment donné, tu vas t'essouffler. Donc, demande au Saint-Esprit de te révéler la destination, de te, de te, de te révéler euh, quelle est cette, cette finalité, même si elle est partielle, et comme ça, ça va te permettre de ne pas te relâcher dans ton travail. Troisième chose, c'est la fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Luc 16-10. Parfois, on n'aime pas commencer par les petites choses. Parce qu'on se dit, oh, pff, moi, j'ai le potentiel pour plus. Il y a plus pour ma vie. Les autres ne le voient pas, mais moi, je le vois. Euh, j'aimerais tellement qu'on me donne plus de choses à faire, mais non, on me demande de faire des petites choses, et puis, et puis ça paraît insignifiant. On se dit, pff, pourquoi c'est à moi de faire ça et Personne ne le voit. Mais dans la pédagogie du caractère de Christ, encore une fois, il va t'amener à faire des petites choses, et pendant longtemps. Alors, <rire> Vous savez, j'ai prêché pendant dix ans à un auditoire de voilà, 30, 40, 50 personnes. Sauf quand on a fait des événements, notamment quand, on avait fait le, quand il y a eu un petit mouvement de réveil, qu'on a fait Awake, là, dans la, la salle du cinéma, où effectivement on était monté un, un peu plus. Mais globalement, à part cette exception-là, pendant 10 ans, j'ai prêché à un auditoire de 30-50. Et aujourd'hui, par les circonstances, j'aurais pu continuer comme ça, ce n'est pas forcément que je cherchais, mais aujourd'hui, quand je prêche à Dijon, ben je prêche devant un auditoire plus grand, 200, 300 parfois, ou même, ou même parfois sur, sur Internet, etc. L'idée, c'est de se dire... Moi, je ne cherchais pas forcément à un auditoire plus grand, mais ce que tu vas développer dans le secret et que tu vas être fidèle. Alors Dieu va dire, bah maintenant, tu as été fidèle pour prêcher devant 30, 40 personnes. Tu as été fidèle pour servir une église de 30, 40 personnes. Tu as été fidèle tous les dimanches. Tu as été fidèle face à tes leaders, même quand tu ne les as pas compris. Tu as été dans, dans l'accompagnement. Tu as été dans la bénédiction. Tu as été fidèle quand on avait besoin de quelqu'un pour s'engager. Même si ce n'est pas ce qu'on vise. Mais au moins, Dieu dit, bah, comme tu as été fidèle dans les petites choses, je vais pouvoir t'en confier de plus grande. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qu'il trouvera, proverbe 26. C'est en temps de crise qu'un vrai leader fait ses preuves. Le vrai leader spirituel est celui qui agit bien dans les conditions difficiles. Quatrième point, il est passionné. Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est-à-dire que ce que je fais, je le ferai toujours premièrement pour Dieu. Jamais pour la reconnaissance pour les, autres, pour les autres, jamais de la reconnaissance pour quelqu'un, mais premièrement, c'est pour Dieu. Et c'est pour ça que je garde cette passion, parce que si on, on se concentre sur la reconnaissance des autres, bah à un moment donné, forcément, les autres sont des pécheurs et ils vont se planter envers nous. Et euh, du coup, « Ah, mais tu vois, je ne suis pas reconnu dans tel service, et puis, et puis euh, je ne suis pas reconnu là-dedans. Et » Oui, mais pour qui tu fais ton service Si ta passion vient de ton amour pour Dieu, comme Christ. Imaginez Christ, comment il a servi. Il avait des foules qui le suivaient. Et quand il a accompli sa mission, qui était d'aller sur la croix, il était seul. Parce qu'il l'a fait premièrement. Vous savez que Christ n'est pas mort sur la croix premièrement pour nous Il l'a fait premièrement en obéissance à son Père. Qui avait dit « tu mourras pour le peuple » Bien sûr, il est mort pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais premièrement, sa motivation, c'était de suivre ce que le père lui avait dit. Et c'est pour ça que quand il a eu des gens hein, qui le suivaient, puis à un moment donné, quand il montait la barre, hein, il disait, ah oh bah tiens, il y a 50 disciples qui partent, 100 disciples. Il disait même aux autres, et vous, vous voulez pas aussi partir avec les autres Parce qu'il savait que finalement, il allait se retrouver seul. Mais lui, ce qui comptait, c'est de faire la volonté de son père. Cinquième point dans le caractère spirituel, c'est l'humilité par le service. Marc 10, 43-45 « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et l'humilité aussi se voit dans la redevabilité. Un leader spirituel, un chrétien spirituel, doit pouvoir rendre des comptes dans le bon sens du terme. Euh, Proverbe 18,1 dit Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et du coup il s'irrite contre tout, tout ce qui est raisonnable. Mais oui, parce que tout seul on peut avoir une certaine vision des choses, une certaine compréhension, mais si on se met à l'écart et qu'on veut que personne nous enseigne, que personne ait le droit de parole sur nous, et bien alors finalement on va tomber dans notre propre orgueil. Nous devons être entourés de responsables et être capables de chercher, de demander le conseil. Proverbe 15.5, le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Reproche se traduit aussi par avertissement, par correction ou simplement par argument. Un chrétien spirituel devrait avoir un mentor spirituel, un leader spirituel devrait avoir un, un autre leader spirituel avec qui il peut euh, confronter ses idées, confronter sa vision dans le bon sens du terme et se dire Ben bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et, et puis le, ce leader pour avoir le droit de lui poser des questions sur sa vie, tout simplement pour le faire grandir, pour le faire grandir. Sixièmement, être enseignable, ça rejoint un peu, mais la pire chose est un cœur qui n'est pas enseignable. C'est un cancer pour toute l'équipe. On a vu ça avec Saül et David. Saül qui préfère, euh, qui a préféré les sacrifices à l'obéissance, alors que Dieu a clairement dit qu'il préfère euh, l'obéissance au sacrifice. Proverbe 12:15 La voix qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. » Et septième point sur cette première partie, « être responsable ». Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde de déresponsabilisation. C'est toujours la faute des autres. Ça va être la faute du pasteur, ça va être la faute du, de, de, de ceci et de cela. Ça va être la faute de ma femme, ça va être la faute de mes enfants, ça va être la faute de mon emploi du temps. Ça va être... Non. Le caractère spirituel. Si Dieu m'appelle et Dieu t'appelle à avoir ce leadership spirituel, je dois prendre mes responsabilités, même quand ça fait mal. Je dois dire, ouais, effectivement, c'était ma responsabilité. OK, je serai mieux la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais quand on veut rentrer dans l'élection pour rentrer dans le ministère pour Dieu, et que le caractère, parce que nous, on ne se rend pas compte, mais il y a tout, plein de choses qui arrivent autour de lui vie, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de travailler ton caractère. est Dieu qui est en train de tester ton caractère pour le faire grandir. Et nous, on est là, on dit, mais non, mais ça ne va pas, j'aimerais bien que Dieu s'y... Mais en fait, dans toute cette phase, Dieu il est en train d'affiner ton caractère spirituel pour que tu puisses rentrer dans sa mission. Parce que si ton caractère n'est pas prêt, alors quand Dieu te confiera des choses, tu vas exploser. Tu peux pas produire de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté par tes propres forces. Et c'est pour ça qu'on a besoin constamment d'être rempli du Saint Esprit. Prenez simplement le temps de relire Galat 5:22. Il, il y a neuf fruits. De vous dire bah tiens, est-ce que je prendrai pas un fruit par semaine et je dis bah, Seigneur, je veux encore grandir dans la joie, je veux encore grandir dans la paix. Et puis ça peut être comme ton ton dévotionnel où tu te dis bah tiens Seigneur, ouais, je veux prendre Galat 5:22 et puis je veux grandir dans les fruits. Deuxième partie. Les compétences naturelles. Pourquoi Parce que le caractère spirituel, forcément, ne suffit pas. Il faut que, et Dieu nous a donné à tous des compétences. Un chrétien, un leader spirituel, quelqu'un qui aime Jésus, devrait toujours être en train d'apprendre, euh, en train de se perfectionner. Alors peut-être que la lecture, ce n'est pas votre, votre truc, mais trouvez votre chose pour que vous puissiez grandir. C'est pour ça que Paul, il demanderait à Timothée que ses progrès soient évidents. Vous allez me dire, oui, mais Timothée, c'était un leader d'église. Oui, mais c'était un leader d'église, mais avant tout, c'était un chrétien engagé qui avait simplement envie de rentrer dans sa destinée. Donc, tu peux utiliser cette excuse en disant, oui, mais lui, c'était qu'un leader, ça s'adresse au pasteur. Non, non, pas du tout. Si tu veux grandir dans la mission que Dieu a pour toi, tu as besoin de te perfectionner et que tes progrès soient évidents. Que les gens puissent dire, waouh, tiens, en ce moment, je trouve que tu t'es adouci. Tiens, en ce moment, je trouve que tu que tu es plus en feu que d'habitude. Tiens, en ce moment, je trouve que tu... Euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment Parce que j'ai l'impression que tu, tu te nourris bien. Vous euh, voyez On devrait être comme ça, toujours, en train de s'aiguiser les uns les autres. Pas de se fliquer, mais en train de se dire, eh, tiens, que mes progrès soient évidents. Alors, est-ce que tes progrès dans tes compétences naturelles sont évidents Déjà, la première question, c'est de savoir est-ce que tu connais tes compétences naturelles Mais j'ai trop il a demandé aussi à Moïse de choisir des personnes capables. Capables parmi tout le peuple « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquante, de dizaines. » Et « capables », ça vient de l'hébreu, « shahil », mais qui se traduit aussi par « talent ».« Vaillants »,« soldats »,« héros »,« brave, courageux wow. ». Waouh Choisis des gens qui soient vaillants, qui soient courageux, qui soient talentueux, peu importe le talent, mais des gens qui soient euh, courageux dans leur don naturel. Et c'est l'exemple de Bethsalil où Dieu l'a carrément donné des dons naturels à Bethsalil. Mais pas des dons naturels pour, euh, pour faire des trucs euh, qu'on pourrait imaginer incroyables. C'est pour la fabrication du temple. Dieu l'a équipé pour qu'il devienne un superbe artisan. Et on trouve ça dans Exode 31, versets 4 à 5. C'est Dieu qui parle. Je l'ai rendu capable, écoutez bien, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de travailler l'or. Je l'ai rendu capable de travailler l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » Souvent, on dit oh, « les travaux manuels, ça ne paraît pas spirituel. » Mais là, c'était un don que Dieu avait mis dans cette vie et qu'il a voulu, en plus, attiser. Donc, découvre tes dons que Dieu t'a confiés. Comment Ça, c'est la fameuse question. Je vais vous donner un secret qui sort d'aucun bouquin mais qui sort de la Bible. Comment je peux découvrir ce que Dieu a mis dans ma vie En servant les autres. En servant les autres. Puisque en servant les autres, tu vas répondre à un besoin et tu vas tout de suite voir si tu as le don, le talent, les compétences pour servir et pour être efficace. Et puis plus tu vas servir dans différentes sphères, et plus tes compétences vont se manifester et d'un coup tu vas, tu vas dire bah « Tiens, je vais, je vais me réorienter dans cette sphère-là parce que c'est là où je suis vraiment bon et c'est là où je suis vraiment productif. » Sers les autres à l'Église. Engage-toi, serre. Commence à servir. Sers ton voisin, serre ton prochain, sers ta ville. Et tu vas voir que tu vas découvrir les dons que Dieu a mis et ensuite Dieu va venir, comme il a fait à Bethsalil, mettre son onction où tu vas pouvoir faire des trucs de fou. Mais le piège, c'est quoi c'est d'envier ceux qui connaissent déjà leur don, parce qu'on se compare toujours à ceux qui, notamment avec tous les réseaux maintenant, se dit Ah, mais eux, ils ont un don de fou, machin. » Et de cacher le nôtre. C'est la fameuse parabole du talent où il a enfoui son talent. Dieu avait donné des talents, mais comme lui n'en avait reçu qu'un, oh, l'autre, il en a reçu dix, l'autre, il en a reçu cinq. Oh, c'est pour eux, l'Église. hein, regarde tellement qu'il est doué. Il sait tellement faire de choses. « Moi, j'ai reçu qu'un talent, mais qu'est-ce que je vais faire Je suis nul, je ne sers à rien. » Il a eu peur de s'exposer. Parce que Même si tu n'as reçu qu'un talent, ton talent, c'est peut-être l'écoute. Ton talent, c'est peut-être l'hospitalité. Ton talent, c'est peut-être l'encouragement. Vous voyez, c'est, c'est toutes sortes de choses. Dont ton talent, c'est peut-être euh, apporter la paix. Mets-toi au service des autres et tu vas voir que les autres vont découvrir ton talent et ton talent, petit à petit, va se dessiner et tu pourras alors te perfectionner. Sers les autres avec ce que tu as dans ta main. C'est l'exemple de Moïse, exode 4.1. Moïse répondit quand Dieu l'appelait, l'a « Mais ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, ils diront l'Éternel ne t'est pas apparu. » Vous voyez la, la, la construction de Moïse C'était dit :« Moi, je vais arriver devant le peuple en leur disant, « Les gars, on y va, on sort de l'Égypte. Pas rien comme mission. » Il dit, mais en même temps, Dieu m'a dit ça, mais je suis qui, moi je vais jamais pouvoir y arriver. Pourtant, on sait qu'il était éduqué, il avait plein de choses, mais certains disent qu'il bégayait, etc. Et il avait tout ce schéma où Dieu allait devoir le déconstruire et Dieu, il répond toujours par une question. Il lui dit, l'Éternel lui dit, verset 2, Moïse, qu'y a-t-il dans ta main hein Il y a quoi dans ta main, Moïse Moïse dit... Un bâton, je suis un berger. Et après, vous connaissez un peu tout le le processus, il va faire des miracles avec ce bâton, etc. Et toi, il y a quoi dans ta main Qu'est-ce qu'il y a dans ta main Tout simplement, les choses que tu peux faire, des choses que. Pour toi, ça te paraît évident. Moïse, c'était un berger, ça lui paraissait évident d'avoir un bâton de berger. Il dit Mais qu'est-ce que je vais faire, Dieu Les gens vont douter de moi. Est-ce que Dieu lui dit Non, non, les gens ne vont pas douter de toi, les gens, t'inquiètent. » je vais. Non, il lui pose une question, il dit Mais qu'est-ce que j'ai mis dans tes mains Avant que tu sois né Moïse, même si tu es né en Égypte et que tu étais sur le fleuve, etc. Mais ben avant que tu sois né, moi je t'avais créé pour cette mission-là. T'as quoi dans tes mains T'as un bâton. Le bâton, ça représentait l'autorité, le berger, etc. etc. Qu'est-ce que Dieu a mis Qu'est-ce que tu as dans tes mains qui paraît évident Même les gens, ça se trouve, les gens disent « Ouais, mais toi, toi, c'est ton truc, ça. » Voilà, si les gens disent ça, « Toi, c'est ton truc. Ben, » Mais Ça, c'est ce que Dieu déjà a mis dans tes mains. Ça, c'est ton truc. Fais quoi Qui a-t-il dans ta main ce matin Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre Quand tu commences aussi à servir les autres, il se passe quelque chose de naturel, c'est que tu deviens moins critique avec ceux qui te servent. Alors ça, c'est radical. J'ai rarement vu des gens qui servaient les autres tomber dans la critique des autres qui servaient. Par contre, j'ai souvent vu des gens qui ne servaient pas à ramener leur poire sur chaque domaine comme s'ils avaient la science infuse. Alors parfois, il y a des bons conseils, mais il y a toujours l'exception. Hein. Mais, mais globalement, quand tu sers les autres, tu t'en prends quelques-unes aussi, donc tu deviens un peu plus humble. Et tu dis, ouais, effectivement, il ne fait peut-être pas tout parfaitement, là, mais je comprends parce qu'effectivement, moi aussi, je suis pas parfait. Et ça nous ramène tous au même niveau où c'est Jésus qui reste le maître et nous, on est simplement des humbles serviteurs qui faisons ça de façon imparfaite, avec une passion. Trouve ta zone de grâce et multiplie ce que Dieu t'a donné. C'est la parabole des dix pièces d'or données à dix serviteurs dans Luc 19, 11. Le premier a multiplié par dix Alors qu'est-ce que Dieu a fait Qu'est-ce que Jésus a fait Il lui donne le gouvernement de dix villes, l'autorité, l'influence pour dix villes. Le deuxième a multiplié par cinq et Jésus lui donne la responsabilité, l'autorité, l'influence pour cinq villes. Et le troisième, encore une fois, il a gardé sa pièce d'or. Il n'a pas de multiplication et Jésus lui retire même ce qu'il a. Il le donne à celui qui avait 'avait fait le travail de multiplication. Donc c'est bien d'être sauvé et de rester sur ce stade où je suis sauvé et puis je suis... Mais c'est tellement plus passionnant de vivre en tant qu'appelé, en tant qu'élu, en tant que celui qui dit, ouais, je vais devoir travailler sur mon caractère, ça va me demander de passer du temps à genoux dans la présence de Dieu, que personne ne va me voir, ça va me demander de pouvoir faire face à, à toutes sortes de choses, mais je veux rentrer dans la vision que Dieu m'a donnée. C'est pour ça qu'on a vu des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10, et pour moi il en manque un, c'est le chef de 1. Parce que tout commence par toi. Apprends-toi, apprends à te diriger avant de vouloir diriger les autres. Parce que quelqu'un a dit, tu es la personne la plus difficile à diriger. Dis-le à ton voisin, ça va l'encourager ce matin. (rire) Alors entre mari et femme, on se dit ça dans l'amour, hein mais la personne la plus difficile à diriger, c'est nous-mêmes. Vous êtes d'accord, vous êtes là, vous vous-même avec nous-mêmes, on lutte, on se dit, mais mince, c'est parce que mais tout commence par nous. Au lieu de vouloir déjà mettre notre grain de sel chez les autres, commence par toi. Parce que ton caractère ne peut être façonné que par ton face-à-face avec Dieu. Avec ce temps d'intimité, avec ce temps où tu vas te mettre à genoux, où tu vas pleurer, où tu vas apprendre... Euh, La repentance, où tu vas apprendre la prophétie, où tu vas apprendre l'adoration, où tu vas apprendre la louange. Un leader spirituel, un leader, quelqu'un dit un leader, c'est un lecteur. Un lecteur de la parole de Dieu, bien sûr, mais lis aussi des choses qui concernent ta passion. Euh, Lis des choses euh, pour apprendre à découvrir tes dons. Fais des formations, parce que tout ça, c'est entre les mains de qui Entre tes mains. Personne ne va te forcer à t'inscrire à faire les premiers pas. Personne ne va te forcer à t'inscrire à l'école de disciples. Personne ne va te forcer à t'inscrire ensuite à faire l'école biblique. Et même en étant à Beaune, on est à 30 minutes de Chenove. Tu te dis, mais finalement, ça dure un an, mais ça, ça va être entre tes mains, si tu veux te former. Personne ne personne va le faire à ta place. Jésus, lui, il va être gentleman avec le Saint-Esprit il ne va jamais te forcer. Par contre, tu ne pourras jamais dire, ah bah je ne suis pas élu. Je rentre jamais dans, 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 dans l'élection, j'ai l'impression que je plafonne dans ma vie spirituelle. Ben oui, parce que ce que tu as entre tes mains, à un moment donné, il faut aussi que tu puisses agir. Alors est-ce que c'est facile Non. Ça demande parfois des sacrifices financiers, des sacrifices de temps, de l'aménagement, de la consécration, du, de, du renoncement, des pleurs, des larmes, mais aussi de la joie. Et surtout, surtout, tu vas voir que ta vie spirituelle va être transformée. Mais tout ça, tout ce qui concerne les compétences de caractère et les compétences naturelles à un moment donné. Les compétences spirituelles, c'est entre toi et ta présence, toi entre la présence de Dieu et les compétences naturelles, c'est entre toi ce que tu fais pour pouvoir avancer dans le naturel. Des petites questions, est-ce que tu es capable de travailler en équipe Est-ce que tu as les fruits spirituels pour ça Comme on a vu Moïse, il a dû choisir une équipe, mais forcément il a dû faire une audition. où tu, sais, tu es ce, 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 comme on dit, ce cheval, pardon, ce cheval sauvage oui, tu es rempli de dons, de charisme, mais impossible de travailler en équipe, parce que quand tu es dans une équipe, si toi, tu n'as pas le dernier mot, eh ben ça, ça, ça fout la pagaille dans l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que tu peux être dans une équipe même quand c'est pas toi qui es le leader C'est toutes des questions qui viennent travailler notre caractère, parce qu'il y aura des équipes où parfois tu ne seras pas le leader, et il y aura des équipes parfois où tu seras le leader. Ou parfois il y aura des équipes où tu ne seras jamais le leader, et c'est comme ça. Quelle est ta relation avec l'autorité Ça, en France, c'est une sacrée question. Hein. Tu les as en honneur ou tu les as en horreur Regarde comment tu réagis avec l'autorité dans le naturel. Globalement, ça peut te projeter comment tu peux avoir une une relation dans le spirituel. C'est faux de croire que si tu es toujours en rébellion euh, contre contre tes autorités naturelles, c'est faux de croire que dans l'Église, tu seras OK avec l'autorité que Dieu a établie. Parce que qui a établi l'autorité dans le naturel C'est Dieu. Qui établit les rois des nations Qui établit les... C'est Dieu. Donc si déjà dans le naturel, j'ai du mal avec l'autorité, c'est sûr et certain que quand Dieu va mettre un leader en place, peu importe la sphère, j'aurai du mal puisque je n'arrive pas à le faire dans le naturel. Vous voyez, parfois on est là et on dit mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à intégrer une équipe, ils ne me comprennent pas, euh, puis à chaque fois, ils ne retiennent pas mes idées. Et et ça, tout ça, ça peut être vrai parce que ça arrivera. Écoutez-moi. Dès que vous allez travailler en équipe, vous allez déprimer. Parce que vous allez dire, mais pff, c'est pas vrai, personne m'écoute, et puis on ne comprend jamais, et puis, euh, et puis moi j'aimerais que ça aille plus loin, et puis euh, ils sont trop spirituels, ils ne sont pas assez spirituels, ils sont trop à l'heure, ils ne sont pas à l'heure. Vous allez tourner tout ça dans tous les sens. Donc déjà, ça, il faut se le dire. Vous êtes simplement une personne imparfaite qui rentre dans un groupe imparfait. Mais la finalité partait toujours de la vision. Si vous êtes juste dans une équipe, êtes dans une équipe et je parle là, pour, par exemple, dans une église locale, c'est quoi la vision de faire partie d'une équipe d'accueil Est-ce que c'est juste de se dire, bah tiens, le dimanche, au moins, je ferai ma duty, je vais servir à l'accueil, et je peux partir ça pour la louange Non, la vision, c'est quoi Principalement, par exemple, pour l'accueil, c'est de se dire, quelle est la vision de l'église dans la vision de l'Église, le but, c'est de pouvoir atteindre chaque personne, d'être plus près de Dieu, plus près des gens, que chaque personne qu'elle puisse recevoir l'Évangile pour recevoir Christ. Ben moi, quand je fais l'accueil, mon but, c'est quoi C'est de servir l'Église pour que, pendant le temps de culte, avant, pendant et après, ben chaque personne puisse ressentir, puisse atteindre cette vision, dire ben « Tiens, j'ai repéré qu'il y avait un nouveau ». Ça rentre dans la vision de pouvoir être plus près de Dieu, plus près des gens. Ben à la fin, je vais prendre le temps d'aller discuter avec lui, de, euh, s'il veut ses coordonnées, et puis de faire un suivi, puis ensuite d'en parler un à, à mes pasteurs. Et là, je suis drivé non pas juste parce que je fais l'accueil, je suis drivé par la vision du bout du bout, que Jésus nous dit, voilà pourquoi j'ai implanté une église à Beaune, pour qu'on puisse faire avancer le royaume de Dieu. C'est quoi la vision de la technique C'est quoi la vision de la louange C'est quoi la vision de la prédication Vous voyez Et quand je pars de la vision... Je deviens inarrêtable. Sauf que, comme je, quand je parle de la vision, il y en a un qui va venir arrêter ça. C'est le diable et il va utiliser quoi Les relations. Ah, oh, la louange. Ah, oh, vous êtes nul et puis ça saoule. Puis je préfère quand c'est l'autre qui chante. Je préfère quand. Et puis ça va commencer à vous atteindre. Pourquoi Parce que vous faites la louange pour les gens. Si vous faites la louange en rentrant dans la vision de l'Église, en se disant Moi, quand je fais la louange, c'est pour permettre à chaque personne qui rentre dans l'Église, pour les chrétiens qu'ils aillent plus profondément avec Dieu, s'il y a un non-chrétien, pour qu'ils puissent rentrer, découvrir la joie, la puissance de Dieu, bah, quand vous, vous prenez des critiques, vous dites Oui, mais moi, ma vision, c'est, euh, c'est de servir Dieu à travers, à travers la louange. S'observer, dire De bah, toute façon, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, ce n'est pas, pas rester en signal. Vous avez compris le truc, c'est que vous aurez toujours des gens, peu importe le service, à la technique, c'était trop fort, c'était pas assez fort. Le VP, les paroles en étaient en retard, en les enfants, ils ne sont pas pris, ils sont pris. Il y aura toujours des choses, mais partez de la vision et construisez votre leadership spirituel depuis la vision. Et même quand vous serez découragé, quand vous allez retourner à genoux dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire Il va venir ratiser la vision, il dire, mais Pourquoi on fait tout ça, à ton avis Pas juste pour nous réchauffer le dimanche matin. Pourquoi on vient de Dijon à Beaune le dimanche matin Pas juste pour nous occuper. Non, parce que ça rentre dans la vision que Dieu a prévue qu'on puisse travailler en équipe. Là, dans le cas concret, c'est pour faire découvrir de travailler en équipe dans d'autres implantations. Ça rentre dans une vision. C'est pour ça qu'on le fait avec joie, avec passion et avec de tout notre cœur. Conclusion. Jésus a dit... Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Encore une fois, Dieu fait sa part. Il nous appelle, mais c'est à nous de répondre à l'appel. Et pour cela, on doit travailler sur notre caractère spirituel et on doit développer nos compétences naturelles. Ça veut dire qu'on veut s'engager personnellement à développer notre intimité et les fruits de l'esprit. Et à mesure que la communauté, chacun dans la communauté prend ça à cœur, en servant la vision de Dieu, de se dire, je vais, je vais développer mon intimité avec Dieu parce que euh, je veux pouvoir être utile pour le royaume de Dieu, ben vous allez voir que toute la communauté va grandir spirituellement et que Dieu ensuite pourra ajouter. Ça demande de servir dans une équipe avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Pas simple, hein Mais je crois que c'est possible. Et je crois que si vous voulez qu'à Beaune, vous puissiez justement pouvoir accueillir de plus en plus de nouvelles personnes, ça prend une équipe pour réaliser cette mission. Ça prend une équipe pour pour réviser cette vision. On peut être une équipe qui va être que dans le spirituel. Et là, on sera déconnecté de ce qui se passera dans le concret, où on peut être une équipe qui va être que sur les compétences naturelles et là, on fera que du programme. Ça sera ficelé, mais il n'y aura pas des transformations en profondeur. Et la tension, et la tension pour chaque chrétien, mais aussi la tension pour chaque pasteur, chaque leader, chaque responsable, c'est d'aller dans sa chambre et se dire « Seigneur, c'est quoi la saison » Est-ce que là, il faut qu'on mette en place un programme pour atteindre telle personne et face à ça, il faut qu'on prenne le temps de prière ou est-ce que c'est un temps déjà de restauration, un temps de, de relation, un temps de communion, un temps de, de restaurer les relations afin de construire une équipe qui soit solide et une fois que cette équipe va être solide, on va pouvoir établir des programmes. Vous voyez, il n'y a pas de solution magique. Ça, c'est, ça, c'est dans l'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas copier ce que fait une église d'une autre parce que c'est ce que Dieu a prévu pour chaque église. On peut s'inspirer des autres, mais je vous invite vraiment chacun personnellement à pouvoir préparer déjà 2023. Moi, je suis déjà dans 2023. À vous dire, OK, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Toi, peut-être, t'espères grandir avec Dieu alors que t'as...